0: Bună seara, Doamne ajută, bucurie dragii mei, suntem împreună la ceas de seară, într-o întâlnire de suflet. Am să vă spun astă seară, dragii mei, lucruri pe care sunt sigur că unii dintre voi nu, nu-l știați. Și pentru că suntem la începutul transmisiunii noastre, vă rog să-mi permiteți să mai facem câteva aranjamente tehnice și să mai așezăm puțin lucrurile. În sensul că ar trebui să ne mai așezăm puțin camera, îmi cer scuze pentru asta și într-o secundă o să începem efectiv, imediat, să vorbim și să facem sigur întâi o rugăciune după cum dumneavoastră v-ați obișnuit, facem întâi o rugăciune și apoi o să intrăm împreună în discuțiile efective. Da. O să, o să intrăm împreună pe mai multe uh, portaluri și pe Renașterea. Îi salutăm pe cei de la Cluj și la București pe pagina mea, părintele Vasile Ioana. Uh, vă aștept pe toți să ne adunăm împreună și să ne bucurăm împreună de o seară frumoasă. Uh, într-o secundă începem. În uh, regulă. Iată, dragii mei, că avem aici câteva elemente tehnice pe care trebuie să le, să le așezăm. Și le vom așeza imediat. Bun. Dragii mei, haideți să începem printr-o rugăciune, în primul rând. Și rugăciunea va fi aceea care ne va lumina sufletele. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Comoara bunătăților, dă de, de viață. Vino și te sălășluiește întru noi. Curățește-ne de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Să ne lumineze Dumnezeu mințile, să ne lumineze Dumnezeu inimile și să avem o seară binecuvântată, plină de har și de bucurie duhovnicească. Preiubiții mei, vreau să vă spun la început faptul că Știm cu toții și am aflat cu toții că uh, în această seară deja avem un al șaptelea adormit în Domnul, să ne rugăm pentru odihna sufletului lui și a celorlalți care s-au dus la Domnul și să vă spun că de acum înainte uh, urmează o perioadă deosebit de dificilă pentru noi românii pentru că va trebui să ne adaptăm la noile condiții impuse de autorități pe de o parte și uh, Înțelegem și vom înțelege, sunt convins toți Faptul că restricțiile impuse de autorități Sunt spre binele nostru Avem în fața noastră câteva exemple Și ar trebui fiecare dintre noi să asumăm Faptul că dacă noi în săptămânile viitoare vom sta acasă Vom face alegerea cea bună Dar vreau să vă spun ceva ce probabil că nu știați, dragii mei Și să vă citesc ceva ce... Sigur vă va interesa. Vreau să știți că, pregătindu-mă pentru întâlnirea cu voi, dragii mei, am găsit în viața Sfântului Grigorie Dascălut, mitropolitul Munteniei, ale cărui Sfinte Moaște se găsesc la Mănăstirea Călderușan și străjuiesc acolo, am găsit în viața Sfântului Grigorie, mare sfânt, mare mitropolit al țării românești, Cel care a sfințit și biserica unde slujesc eu astăzi. În 1827, în Alprea Sfinția sa, Sfântul Grigorie Dascălu a sfințit biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, în urma unor restaurări și reparații făcute bisericii. Deci Sfântul, în perioada în care el a condus biserica ortodoxă română și ca mitropolit al Munteniei, a ajutat enorm de mult pe românii ortodoxi, Iată ce găsesc în viața Sfântului Grigorie Dascăl. A fost atunci o holeră, dragii mei, cumplită. O pandemie. Cum este cea de astăzi? Și iată ce găsim în viața Sfântului. La pagina 65 din viața Sfântului Grigorie Dascăl. Creștinii din București n-au avut voie să se împărtășească În lunile mai și iunie 1829, s-au dezinfectat bisericile toate. S-au dezinfectat veșmintele, cărțile și icoanele. S-a ajutat la zidirea spitalului Mărcuța în noiembrie 1929. Iar în bisericile Radu Vodă, Mihai Vodă, și șerban-vodă, ce erau cuprinse de spitale, nu putea să intre niciun creștin, ci numai preoții, săvârșind Sfintele Slujbe. Găsim aceasta în Biserica Ortodoxă Română, în despre efectele holerei în București, vezi în anexă, în documente ale Academiei Române. Deci, efectele holerei din București. Aceasta este cartea din care s-a extras acest text. Și iată, vedem, dragilor, că în acea perioadă, așadar, două luni de zile, în perioada de holeră, în timpul Sfântului Grigorie Dascălu, creștinii din București n-au avut voie să se împărtășească două luni, mai și iunie 1829. Mai sus de București, în Focșaniul, frumosul Focșani, care străjuiește lângă Milcov, în Focșani se ivise epidemia ciumei, tocmai în acea vreme, adusă probabil de oștile ruse Guvernatorul general din Odessa printr-un ordin în 7 ianuarie 1829 a dispus ca anumite măsuri sanitare să se ia în focșani și în alte părți pentru combaterea epidemiei de aceea toate aceste măsuri au fost impuse pentru ca lipicioasa boală să dispară. Deci și în Focșane a fost dispuse măsuri din acestea dure, la fel și în București, iată dragii mei, se întâmplă în istoria noastră, mai avem cazuri de tipul acesta, când iată a fost nevoie ca toți credincioșii să nu se mai poată împărtăși două luni de zile până la trecerea acestei acelei epidemii atunci în 1829 și acum un alt eveniment ne forțează să stăm în case. Ce vreau să vă spun legat legat de astăzi, de ce se întâmplă în în prezent? Vreau să vă spun că situația se înrăutățește și că vă îndemn din toată inima mea, stați acasă. Dacă până acum am mai avut situații în care am mai putut să mai ieșim ieșim într-un parc sau cineva și a permis să facă asta, Cred că ar trebui fiecare dintre noi acum să asumăm acest adevăr deosebit de important. Și, acum, și anume că recomandarea autorităților trebuie luată în serios și trebuie luată în seamă și e bine și vă rog frumos să stați acasă. Nu ne mai vedem la biserică. De ce? Pentru că buna și frumoasa noastră mamă biserică este un spațiu al iubirii, dragii mei. Biserica este un loc al atingerii, al îmbrățișării, al bucuriei. Și de când intră în biserică omul, nu doar că sărută icoana și se roagă, își îmbrățișează vecinul de aproape din dreapta sau din stânga, își atinge anafura, atinge locul unde ia, de unde ia anafură, se salută cu cei dragi. Toată biserica este un loc al atingerii, al dragostei, al iubirii. Și pentru că atingerea acum este periculoasă pentru un timp, pentru această rațiune vândem să stați acasă și să nu veniți deloc la biserică. Pentru că ne apropiem unii de alții și deja de astăzi, dragii mei, avem următoarea situație. Dacă fiecare dintre noi ar putea să aibă acest, acest virus, nici nu vreau să-i mai rostesc numele, pentru că numele lui Dumnezeu vreau să-l rostesc ca Dumnezeu să ne oprotească de acest virus și numele lui nu-l vreau să... Nu vreau să mai accept să-l mai rostez, ci pur și simplu vreau să evit să intru în, în ceea ce înseamnă o stare de frică sau de panică sau de angoasă sau de supărare, ci să mă adaptez bucuros la ceea ce biserica îmi recomandă și mai ales bucuros o spun că, iată, biserica nu ne lasă fără împărtășanie. Aici vine vestea cea bună, dragii mei. Și anume faptul că dacă în 1829 Mitropolitul și Sfântul Grigorie Dascălul a interzis tuturor credincioșilor două luni să se împărtășească, lunile mai și iunie 1829, astăzi Biserica prin Patriarh, Mitropolit, Arhiepiscop, Cancelarea Sfântului Sinod ne face câteva recomandări deosebit de importante de care va trebui să ținem cont mai ales noi preoții. Și iată, dragii mei, în legătura cu aceste recomandări, vă citesc câteva și haideți să le parcurgem împreună, să le înțelegem împreună mai bine, dragii mei. Întrucât și mireni, la punctul 5, al ultimelor recomandări prezente astăzi pe bazilica.ro și emise de Cancelarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Întrucât și mireni nu pot participa fizic la slujbele din biserică, aceștia sunt îndemnați să-și organizeze în propriile locuințe un spațiu de rugăciune cu icoane, Așa cum vedeți și în spatele meu, icoane la care mă rog. Aici îl găsiți pe Sfântul Sava, cel sfințit, exact în spatele meu, în dreptul capului meu. Măicuța Sfântă, Sfântul Mare Mucenic Fanurie, Sfântul Sergie de Radonej, Sfântul Serafim de Sarov și exact la umărul meu Sfântul Antonie cel Mare și Sfânta Mare Mucenței Caterina. Sfinți dragi sufletului meu la care mă rog. Deci avem fiecare dintre noi un colț de rugăciune în casa noastră, candelă lumânare, cărți de rugăciuni și de ziderea duhovnicească și atenție, acum urmează un, un moment sau un cuvânt foarte important pe care ni-l recomandă Cancelarea Sfântului Sinod, urmând programul duhovnicesc stabilit împreună cu duhovnicul. Așadar, toți avem duhovnic și vorbesc aici cu voi, cei care sunteți creștini, credincioși, practicanți. Iată ce spune mai departe uh, acest uh, comunicat. În această perioadă, cu credincioșii vor menține prin telefon legătura cu preoții de la parohie și în special cu duhovnicul. Așadar, ținem prin telefon legătura cu duhovnicul ca în această perioadă duhovnicul să ne dea îndrumări duhovnicești, program duhovnicesc. Și eu vă spun că am creat un grup de WhatsApp cu o parte a parohienilor mei, cu cei mai apropiați de biserică, fiecare dintre noi preoții, avem așa un nucleu. Un nucleu de oameni minunați, iubitori, care trăiesc viața noastră și noi trăim cu cu ei împreună în dragoste și în în unire. Avem fiecare dintre noi un grup de femei credincioase, mironosițele bisericii. Avem fiecare la parohie bărbați de onoare care formează comitetele parohiale și consiliul parohial. Avem fiecare dintre noi oameni apropiați care ne iubesc și care nu, nu ne sunt doar apropiați, ci ne sunt sprijin noi îi sprijinim pe ei duhovnicește, ei ne sprijină pe noi duhovnicește, unii pe alții. Există o comuniune de iubire între noi preoții și voi, dragii mei. De aceea, iată că recomandarea Patriarhiei este ca voi credincioșii să cereți un program duhovnicesc duhovnicului vostru. Iar eu am creat un grup de WhatsApp la parohia mea și vă spun asta cu titlu de exemplu, ca poate că și alți preoți să o preia acest exemplu, și anume, creați un grup de WhatsApp cu toate numele de telefon. Astăzi, ca să ai un număr de telefon sau să ai WhatsApp, este deja o banalitate. Toată lumea are WhatsApp. Bun. Acest lucru poate fi folosit în bine. Și anume să comunicăm mai ușor între noi. În acest grup de WhatsApp facem anunțurile importante ale bisericii noastre, ale parohiei noastre. Și eu împreună cu dragii mei colegi de la parohie, că suntem trei slujitori, am creat împreună un program, dragii mei. Un program duhovnicesc. Și La și la cererea oamenilor, care mi-au spus, părinte, ce să facem, m-am gândit așa că dacă toți stăm în casă și vă rog încă o dată să stați în casă, haideți să vedem ce să facem împreună. Am creat programul duhovnicesc, sigur, acesta este programul duhovnicesc al credincioșilor mei. Dumneavoastră, consultați-vă duhovnicul. Acesta este cu titlu de exemplu, dar sigur că poate nu se potrivește dumneavoastră acest program duhovnicesc. Dar vreau să vi-l citesc. Săptămâna aceasta este săptămâna Maicii Domnului pentru că este luni și începutul săptămânii, știm cu toții că Miercuri este Marea Sărbătoare a Bunei Vestiri, așadar este săptămâna Măicuții Sfinte, este săptămâna Femeii Creștine, pentru că ziua Femeii Creștine este de bună vestire, căci Maica Domnului este modelul Femeii Creștine. Așadar, pentru că săptămâna asta o dedicăm Măicuții Domnului și Femeii Creștine, am conceput programul duhovnicesc astfel. Fiecare credincios al meu este îndemnat de mine ca la rugăciune de dimineață, imediat după rugăciunea de dimineață, în timpul rugăciunii de dimineață, în timp ce face rugăciune începătoare, credincioșii mei sunt rugați de mine să tămâieze casa. Deci aprindem tămâie și mergem prin toată casa și tămâiem. În timp ce facem rugăciune începătoare, apoi continuăm rugăciune de dimineață și imediat după rugăciune de dimineață avem acatistul bunei vestiri, dragi mei. Acatistul bunei vestiri este foarte frumos, și vă recomand să îl faceți, Acatistul Bunei Vestiri, în fiecare zi acestei săptămâni. După ce terminăm Acatistul Bunei Vestiri, aici fiecare dintre cei care sunt mai vlavioși mai pot face și alte rugăciuni. La sfârșit i-am îndemnat pe toți să facă 12 metanii sau pe cei mai tineri 40 de metanii. Deci rugăciunea de dimineață, Acatistul Bunei Vestiri, unii dintre credincioși mai fac și acatisul Mântuitorului Isus Hristos și după aceea 12 metanii sau 40 de metanii. Dacă dintre dumneavoastră sunteți doamne sau domni care aveți o problemă cu spatele, vă doare spatele, atunci, dragii mei, faceți 40 de închinăciuni. Doamne Isuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și lumea ta. Și ne plecăm până la pământ, apoi ne ridicăm. Doamne Isuse Hristoase, lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și lumea ta. Așa facem dimineața. Apoi, avem câteva recomandări legate de studiu biblic. Este foarte important să știm că dacă tot avem timp, dragii mei, și dacă tot suntem în casă, putem să creștem duhovnicește foarte mult. Avem timp cu noi, dragii mei. Și atunci, haideți să citim din Sfânta Scriptură, Sfânta și Dumnezească Scriptură, după rugăciune, care este unirea noastră cu Dumnezeu, în taină. Avem acum, dragii mei, șansa să cultivăm mintea și inima noastră cu citirea Sfintei Scripturii. Deci a doua activitate după rugăciune deosebit de importantă este așadar citirea Sfintei Scripturi. Dragii mei, noi creștini ortodoxi citim prea puțin Sfânta Scriptură și Părintele Profesor Țofană o spune în Ardealul acesta frumos de atâția și de atâția ani și îl felicităm pe Părintele pentru toată activitatea sa pe care o are în, în, în Ardeal. Dragii mei, haide să citim din Sfânta Scriptură că acolo se găsesc soluțiile. Domnul nostru are soluții pentru toate situațiile grele din viața noastră. Așadar, dragii mei, vă îndemn să citiți din Sfânta Scriptură. Eu am hotărât cu Enoria și mei, voi intra pe pagina mea, Părintele Vasile Ioana, la ora 13 fix, voi intra pe Facebook în live și voi citi un capitol sau două capitole din Faptele Apostolilor, Pentru că majoritatea dintre dumneavoastră deja, Știți foarte bine cele patru evanghelii și din predici și din ceea ce ai primiți la biserică. Haideți să citim acum ce urmează după cele patru evanghelii. Și vom începe să citim, și am început deja de astăzi, de la ora 13, să citim Faptele Sfinților Apostoli. Vă îndemn să citiți, să vedeți cât de frumos s-a născut biserica noastră, câte eforturi au depus primii creștini și cât de frumos este să-L slujești pe Dumnezeu cu toată inima. După aceea, după ora 13, până la ora 14, citim, 13-30-14 și apoi, în perioada următoare, am recomandat credincioșilor un program liber în care să aibă activități plăcute. Să asculte o muzică, să facă puțină mișcare în împrejurul blocului sau împrejurul casei, să facă puțină mișcare fizică, să se odihnească la prânz. De când n-am mai putut noi să dormim la prânz, pentru că eram preocupați? Ei, uite, acum putem. Putem să... Începem să ne odihnim la prânz Nu e un lucru rău, deloc Și după aceea să citim, dragii mei Și pentru că săptămâna aceasta este săptămâna femeii creștine Cum vă spuneam Întrucât este Marea Sărbătoare a Bunei Vestiri Haideți să uh, citim câte ceva despre două mari minunate femei Cu numele de Maria Și vă recomand să citeți despre Maria Brâncoveanu Soția Marelui Brâncoveanu Și despre Regina Maria Aceste două minunate mari care aparțin sufletului românesc prin ceea ce ele au făcut pentru noi. Și le-am recomandat creștinilor mei să vadă puțin cum au trăit aceste femei minunate și le-am adus în fața lor a creștinilor mei bucuria pe care femeile acestea au dăruit-o românilor cum Maria Brâncoveanu atunci când s-a întors de la Constantinopol, după ce au murit cei patru copii și soțul, a dat prima proclamație pentru țară. Dragii mei români, nu-l mai plângeți pe soțul meu, ci întoarceți-vă la munca câmpului, pentru că numai prin muncă puteți să-l cinstiți pe soțul meu. Această minunată femeie a avut 11 copii, dragile mele, Doamne. 11 copii. Și acești, din acești 11 copii, patru băieți a pierdut într-o singură zi și au mai rămas șapte fete, Chiar doar șase când s-a întors înapoi în țară și apoi a trăit cu cernic îngrijindu-și nepoții și a construit biserici. Vă amintesc de Biserica Sfântului Nicolae dintr-o zi care a fost construită de Maria Brâncoveanu. Apoi Regina Maria, să ne amintim de Regina Maria, de faptele ei minunate și aș avea aici pentru voi, de la Regina Maria, atât de frumos testamentul ei în care această minunată femeie vorbește atât de frumos despre dragoste și legătura ei cu România. Vă îndemn să căutați, nu vă mai citesc eu, căutați voi, ca să răspundem și la întrebări, căutați voi, dragii mei, de la Regina Maria, testamentul ei, care e atât de frumos și care mărturisește, în care ea mărturisește dragostea ei pentru România. În programul meu de hovnicesc pe care îl recomand credincioșilor, mai avem și seara, acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, după rugăciune de seară, de desigur, deci începem să tămâiem casa din nou. La rugăciune începătoare, facem rugăciunea de seară, citim acatistul Domnului sau canonul de umilință către Domnul Hristos și apoi o catismă din saltire. Cei care pot să facă asta. Iar în toată această perioadă, dragii mei, cu excepția zilei de miercuri în care avem dezlegare la pește, vă îndemn să ține post negru dacă puteți. Vă mărturisesc că ar fi bine să nu mâncați nimic până la ora 15. Tare bine ar fi pentru sufletele dumneavoastră și pentru ceea ce se întâmplă cu noi, ca să avem mai multe resurse duhovnicești, dragii mei. Vă spun asta, deși poate pierd asta. Am încercat și eu, în toate aceste zile de când a început această nenorocire, ca până la ora 3 să nu mănânc nimic, să încerc să țin post negru și să mă rog mai mult pentru țară și pentru întărirea noastră a românilor în ceea ce urmează la noi în țară. Trebuie să fim puternici, dragii mei, avem noi creștini ortodoxi, putem să avem un aport uriaș. De har și poate să se întâmple un miracol ca această creștere a cazurilor să fie mai lentă, în așa fel încât să nu ajungem în situații limită. Acum, haideți să vă spun, să vă răspund la întrebări. V-am spus câte ceva din programul duhovnicesc pe care l-am recomandat credincioșilor și vreau să vă mai spun că la punctul 8, la recomandările patriarhii, mai avem iarăși ceva deosebit de important. Spovedania și împărtășirea credincioșilor. Se va face de către preot la domiciliu, dragii mei. Așadar când vreți să vă spovediți și să vă împărtășiți, chemați preotul acasă. Nu mai facem niciun fel de ritual cu public sau cu voi credincioși în biserică, din rațiuni de uh, igienă. Pentru ca să nu se întâmple cumva ca prin atingerea noastră să se întâmple ceva. Și este deosebit de important să știți că, uh, iată că în recomandări sunt niște lucruri deosebit de importante despre care voi credincioși ar trebui să știți. La intrarea în locuința credincioșilor, preotul se va utiliza încălțăminte de unică folosință, acele punguțe în care punem încălțările, mască sanitară, deci ne punem mască și se va spăla pe mâini cu apă și săpun și cu dezinfectant. Va folosi doar o carte de cult și epitrahil, trusa liturgică pentru cei bolnavi, obiecte care vor fi atât anterior cât și ulterior dezinfectate. Așadar, dragii mei, ca să înțelegem că prin atingere se poate transmite acest virus, e bine să luăm în serios aceste recomandări. Foarte în serios. Aici este un lucru extrem de important, dragii mei. Vreau să știți că e limpede și știm cu toții și credem și mărturisim că în potir și acolo, în adâncul inimii noastre, credem din toată inima că în potir este trupul, însuși trupul, și scumpul sânge al Domnului nostru, care este vindecare, dragii mei. Și cei care au spus ieri la programele de știri, arătând cum credincioșii din curtea metropoliei de la Cluj, se împărtășeau, atât de frumoasă scena pentru mine ca preot, minunată să văd cum credincioșii tineri primeau trupul și sângele Domnului cu toată dragostea lor și cu toată inima lor. Atunci când aceștia spuneau că oamenii iau vin și pâine, Cred că ei sunt bolnavi, de fapt. De fapt, ei nu înțeleg că acolo este trupul și sângele Domnului. Dar pentru ca să nu existe niciun fel de problemă de igienă sanitară, de, de atingere la procovăț, la atingerea mâinii cu a, a procovățului și așa mai departe, s-a apelat la această procedură și anume vă împărtășim acasă, dragii mei. Nu mai veniți la biserică să vă împărtășiți, nu vă mai împărtășim din potir. nu din rațiunea că acolo n-ar fi trupul și sângele Domnului, că știm cu toții că așa este, că e le vindecarea noastră, dar acum ne împărtășim altfel. Și iată, am adus aici lângă voi, să vedeți și voi, procovățul meu, cel uh, roșu cu care, uh, pe care îl țin sub uh, bărbia credincioșilor și de acum înainte, dragii mei, vom turna, vom turna uh, vinul aici, vom pune trupul Domnului în linguriță și atunci vom turna și lingurița o vom da celui care va primi părtășane, nu vom mai lua din potiri. În felul acesta nu avem niciun fel de atingere, dragii mei. Aici este foarte important să știți, noi credem și mărturisim că aici e Domnul. Și Domnul ne vindecă, vă îndemn să vă împărtășiți, dar împărtășiți-vă invitându-l în, pe preot în casa voastră, iar preotul va veni cu trusa pe care o va curăți, iată, pe care o va dezinfecta. Deci noi dezinfectăm, după recomandările Patriarhiei, trusa toată. De ce? Pentru că și m-am interesat și am citit despre acest lucru, dezinfectarea pe timp de molimă. Iată, dragii mei, am găsit în Pidalion, în Pidalion, care cuprinde toate canoanele sfinților Sinoade, la canoanele sinodului 6 ecumenic. La canonul 28. Căutați în Pidalion la pagina 195. Iată ce scrie în josul paginii Sfântul Nicodim. Iată aduce următoare murim la canonul 28. Canonul 28 din Pidalion, canonul sinodului 6 ecumenic. Iată, dragii mei, ce scrie. Drept aceea. Preoții și arhierei trebuie în vreme de ciumă să îmi trebuințeze chip spre a împărtăși pe cei bolnavi. Deci indiferent că e ciumă, că e holeră, că e pandemie, că e virus, orice ar fi noi, conform canoanelor, trebuie să împărtășim credincioșii și îi vom împărtăși de simplu. Chip, trebuie să îmi credințeze chip spre a împărtăși pe cei bolnavi. Atenție! Într-un vas sfințit și de acolo să ia bolnavul cu lingurița, apoi vasul și lingurița să se puie în oțet și oțetul să se verse acolo unde se spală preoții după sfânta liturghie, sau cu orcare ar putea mai neprimejduitor și canonicesc. Așadar, dragii mei, în vreme de ciumă, în vreme de holeră, în vreme de pandemie, canonul 28 al sinodului 6 ecumenic Spune clar că e bine să împărtășim pe cei care au această boală. Și atenție, îi împărtășim cu lingurița. Spune aici, fiindcă era ciuma, preotul nu se apropia și intra totul într-un vas și apoi credinciosul bolnav lua cu lingurița împărtășania. După aceea preotul, apoi vasul și lingurița, spune Sfântul Nicodim, să se puie în oțet. Și oțetul să se verse acolo unde se spală preoții după Sfânta liturgie, Adică să se sterilizeze, să se igienizeze, să se dezinfecteze lingurița după împărtășanie. Așa spun, spune acest canon 28. Deci avem, dragii mei, mărturie a sinodelor ecumenice pentru această chestiune. Așadar, noi preoții, conform reglementărilor patriarhiei de ieri, nu mai împărtășim din potir, ci turnăm vinul, punem Sfântul trup în linguriță, turnăm și după ce turnăm, aici avem două modalități: fie deasupra credinciosului putem să punem, fără să atingem gura credinciosului, sau îl lăsăm să ia cu gura, să închidă gura, și apoi sterilizăm și dezinfectăm lingurița, că nu este un păcat. Biserica Ortodoxă Română a oferit aceste recomandări ieri, iar Biserica Ortodoxă Rusă, săptămâna trecută, deja a inițiat această procedură. după după canonul despre care v-am spus, în care după împărtășirea fiecărui credincios pune lingurița și o dezinfectează atenție, nu pentru că n-am crede că acolo e Hristos ci pentru că această atingere permanentă pe care credincioșii o au, această atingere trebuie să se oprească. Credinciosul când se atinge de și dacă tu ștergi la gură cu procovățul și vine următorul și se șterge la gură cu procovățul noi credem că acolo e Hristos bineînțeles, dar credinciosul poate să transmită virusul prin procovăți. De aceea, acum, în această perioadă, vă recomand să nu mai existe atingere. Pentru că fiecare dintre noi poate să aibă boala fără să știe și dacă tu te duci la un credincios, credinciosul poate să aibă boala și să-ți o dea ție ca preot sau tu ca preot poți să ai boala și să o dai credinciosului. Pentru aceasta folosim măști, ne protejăm, ne spovedim la o distanță mai mare și vorbește credinciosul puțin mai tare ca să nu existe atingere, dragii mei. Așa a gândit biserica și ierarhiei să ne protejeze, în primul rând, de gurile rele, de oamenii răi, care abia așteaptă să lovească biserica. Noi ar trebui să fim primii, dragii mei, care să încurajăm igiena și neatingerea în această perioadă. Vă rog foarte mult să asumați acest adevăr ca, un, ca, ca o realitate pe care, prin care toți trecem, dragii mei. Vă e dor să vă spovediți, să vă împărtășiți. Sunați-vă duhovnicul și vă va programa. Eu am primit astăzi... Am, am sigur câteva peste 2000 de oameni pe care îi spovedesc și acum am primit câteva zeci de telefoane. I-am programat frumos, mă duc la ei, fac documentul cu care să circul în oraș, ajung la ei acasă, e și o bucurie că e o vizită pastorală, am cu ei de omnicești, îi spovedesc, îi împărtășesc așa cum v-am arătat și e bucurie, dragilor. Bucurie este pentru că suntem biserica, suntem noi. Noi suntem biserica lui Hristos. Așa, acestea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le spun până acum. Avem jumătate de oră de când am început. A doua jumătate de oră o dedic răspunsurilor, întrebărilor dumneavoastră. Ia să vedem ce ne întreabă frații care au intrat cu noi. Părinte, am o întrebare. Muncesc într-o fabrică de producție, igiena este puțin scăzută. Se ia doar dimineața febra, în rest nimic. Cum procedez? Dragul meu, astăzi am răspuns la câteva telefoane ale unor oameni care nu puteau să țină igiena aceasta. Și mi-au cerut binecuvântarea să se ducă la șef să se retragă de acolo pentru un timp. Și le-am dat binecuvântarea. Deci dacă dacă tu simți că poți transmite sau prin tine se poate transmite acest virus, nu te mai duce sau sau vorbește cu șeful tău să aibă metode de igienă mai serioase. Adică se poate ca orice angajator să aibă mai multă grijă ca să existe reguli de igienă. Este esențial. În săptămânile următoare poate să explodeze acest virus sau nu? De noi depinde foarte mult. Dacă stăm în casă, dar dacă iată tu trebuie să lucrezi într-o fabrică de producție, ai grijă ca igiena să nu fie puțin scăzută, ci să fie... Foarte bună. La, la jumătate de oră te, te duci și te speli pe mâini. Încerci să te protejezi de a te întâlni cu ceilalți, de, de, a atinge, de a atinge la metal și așa mai departe. Ai grijă de sănătatea ta. Recomandarea mea este să pui sănătatea în această perioadă pe locul întâi. Că dacă două luni vei sta acasă și vei fi salvat, nu moare nimeni. Ai cu două luni mai puțin bani, să zicem. Dar vei scăpa. Pandemia asta, eu, eu vă spun, dacă am citit și aici în Viața Sfântului Grigorie că în 1829, mai și iunie, credincioșii nu au avut voie să se împărtășească. Iată, înțelegem din asta că în două luni o treabă de tipul ăsta se poate termina. Dar, și sigur, sunt și specialiști care spun asta, domnul profesor Afila a spus-o clar, atunci când va veni căldura, virusul ăsta nu va mai putea să se dezvolte sau să se răspundească așa de mult. Și aștept și eu căldura ca și dumneavoastră și ne rugăm la Dumnezeu să vină căldura odată, slavă lui Dumnezeu că a plouat, slavă lui Dumnezeu că a nins, că a mai spălat Dumnezeu prin harul său, țara noastră și ne este mai bine. Așadar, dragii mei, aveți grijă de sănătatea voastră mai presus de orice. O doamnă astăzi mi-a spus, părinte, lucrez la spitalul Floreasca. Nu mai pot, nu mai pot. E, mi-e frică, nu mai pot de frică. Am intrat în depresie, tremura și plângea și a spus, îmi dați binecuvântarea să cer demisia de la uh, șeful meu și am spus, draga mea, vin la tine să te întăresc, te voi spovedi, te voi împărtăși și încearcă să rămâi acolo, să slujești. Ai grijă multă de igiena ta. Și uh, dute și muncește și lucrează. Am trimis-o să muncească. Și a spus, părinte, dar dacă totuși nu mai pot, dacă, draga mea, nu mai poți, renunți, te duci acasă și stai două, trei luni acasă. Sigur că nu trebuie să facă toată lumea asta, dar cei care au o fire mai slabă, aici fiecare individual uh, poate să hotărăască asta. Nu putem să știm, nu putem să judecăm pe nimeni, nu știm cum sunt oamenii. Vă spun, sunt uh, supuși la niște presiuni imense cei din sistemul medical. Giacomo Sorrentino... Giacomo Sorrentino, ce nume frumos! Doamne ajută! Te salut, Giacomo Sorrentino! Sunt un italian vorbitor de limba română. Ciao! Am învățat limba română la biserică. Ce frumos! Ce frumos! Ce frumos. Am început să vă urmăresc de puțin timp. Ce sfaturi aveți pentru atunci când intrăm într-o stare de tristețe? Dragul meu, Dumnezeu ne-a creat din iubire și Dumnezeu ne iubește... Suntem fii iubiți al lui Dumnezeu și dacă trăim cu Dumnezeu în Hristos și în biserica cea vie despre care v-am vorbit până acum, trăim în bucurie. Așa spune apostolul. Bucurați-vă purura, rugați-vă neîncetat. Deci dacă eu știu că sunt cu Hristos tot timpul, sunt cu Dumnezeu tot timpul, trăiesc în bucurie. Când vine o tristețe, trebuie să știu că în mintea mea vine un duh rău sau diavolul încearcă să mă influențeze ca să intru în tristețe. Dacă, dacă prin minte... Diavolul te influențează prin gânduri negative. Știți că avem 60.000 până la 80.000 de gânduri pe zi și din aceste 80% sunt negative. Iar lupta noastră este în primul rând cu gândurile noastre, cu gândurile noastre. Și dacă reușim să ne luptăm cu ele, vom birui și vom rămâne în bucurie. Deci tu, după cuvântul Sfântului Paisia Ghioritul, iată, dragul meu Giancomo Sorrentino ar trebui să ai câteva resorturi mentale. Date de Sfântul Paisia Aghioritul. Și atunci Sfântul Paisi Aghioritul spune așa, o creștine, ia-ți o bază de date de gânduri bune și contrapunele celor rele când ele vin la tine. Adică, dacă vine un gând de tristețe la tine, tu trebuie să spui gândului, lasă-mă în pace, nu te primesc. Nu te de aici, lasă-mă în pace. Eu sunt copilul lui Dumnezeu iubit, vreau să sunt cu Dumnezeu. Măicuța Sfântă, mă gândesc la sfinți, la împărăția lui Dumnezeu, îi iubesc aproapele, mă rog, lui Dumnezeu, lasă-mă în pace cu. Am darul sfânt al vieții, sunt un om sănătos. Făți un inventar, Giancomo! Făți un inventar că voi, italienii, sunteți niște optimiști! Făți un inventar cu cele bune ale tale! Iubești, Giancomo! Ești iubit! Sunt convins că l-ai descoperit pe Dumnezeu și ai bucurie în asta! Și atunci, când vin gândurile de tristețe și de îngrijorare, nu le lăsa să stea, ci pur și simplu alungele aducând în inima ta gânduri bune. Te salut, Sorentino, mă bucur că suntem împreună în live și dacă te vei ruga, dacă vei ține aproape de un duhovnic, dacă vei iubi și te vei sacrifica pentru a-i face fericiți pe cei de lângă tine, asta îți va da o bucurie și bucuria asta te va însoți dragul meu, Sorrentino. Ce se întâmplă cu creștinii care, fără voia lor, în urma decesului cauzat de acest virus, sunt incinerați? Vreau să știți că sper să nu se ajungă la asta. Aici vă spun că noi suntem întotdeauna responsabili de alegerile noastre. Vom da seama înaintea lui Dumnezeu de alegerile noastre. De aceea la judecata de apoi, când ne întâlnim cu Domnul nostru, Domnul nostru ne va spune, mi-a fost foame și nu mi-ai dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ai dat să beau, am fost bolnav și nu m-ai căutat. Și atunci noi vom spune, când Doamne? Când n-ai făcut acestor prea mici ai mei, mie nu mi-ai făcut sau mie mi-ai făcut. Așadar, noi suntem chemați la iubire și să să facem alegeri de iubire. Dar dacă nu facem alegeri de tipul ăsta și facem alegeri egoiste, vom plăti înaintea lui Dumnezeu. Deci nu vom fi trași la răspundere de Dumnezeu, decât de faptele pe care prin voința noastră le-am făcut. Dacă murim, și se întâmplă ca în această pandemie să nu mai avem loc în pământ, dar nu cred că e cazul, nu suntem noi responsabili dacă vom fi, Doamne ferește, incinerați de cine, cine știe ce sistem din ăsta care vezi, Doamne, ne-ar, ar face asta din, din răutate. Nu cred că este cazul, însă vreau să știi că dacă, Doamne ferește, cineva ar fi incineraț fără voința lui, el nu are niciun fel de vină și Dumnezeu nu îl trage la răspundere pentru asta. Să rămână Părinte, un sfat pentru un cuplu tânăr căsătorit care a ajuns să vorbească despre divorț. O, Doamne, dragii mei, tineri căsătoriți, dragii mei, iubiților, puneți pe masă la discuție adevărul. E bine să trăiți în adevăr. Eu vreau să vă spun că încerc să folosesc această perioadă și lucrez la o carte, șapte trepte spre fericire în cuplu și am identificat niște trepte, ca să fim fericiți în cuplu și chiar uh, cearta la comunicare, la, la etapa comunicării, uh, am lucrat mai mult și am un capitolaș despre ceartă. Și acolo la ceartă îți spun câteva secrete, uh, uh, ție celei care m-ai, uh, m-ai întrebat. Uh, în ceartă e bine să ai blândețe, să nu ridici tonul și să pui adevărul pe masă. Încearcă, încercați amândoi dacă v-ați certat așa de tare, să, să, să vorbiți în, să fiți în adevăr, dragilor. Încercați să, să spuneți lucrurilor pe nume și să fiecare dintre voi să-l înțeleagă pe celălalt, să înțeleagă neputințele celuilalt. Aici ține de înțelepciunea fiecare dintre voi. Dar vă îndemn, nu ridicați tonul, nu jigniți pe celălalt și nu vă revărsați tot răul vostru, pentru că acest rău al vostru, dragii mei, ar putea să fie irreversibil ireversibil. Jignirile dor. Cuvintele urâte dor. Și de aceea vă îndemn să nu faceți asta. Vă rog din suflet. Și aveți o șansă să vă împăcați. Șansa ca să mergeți la un duhovnic și la duhovnic să spuneți, Părinte, ne-am certat, dați-ne soluții. Și Părintele, cu dragostea lui, vă va putea oferi soluții. Încercați să nu credeți că voi aveți soluțiile. Încercați să găsiți o persoană obiectivă. Nașii un prieten bun, un duhovnic, care să vă cunoască și să vă vadă ca și cuplu și să vă spună, cinstiți unde greșiți fiecare. Și după ce știți unde greșiți fiecare, va fi totul ok. Dar să aveți disponibilitatea spre împăcare. Ține foarte mult de fiecare dintre voi și de disponibilitatea de a se lăsa pe sine spre binele cuplului. Să vă ajute Domnul. Părinte, ce facem de înviere dacă nu mai putem participa la Sfânta Liturghie? Era atât de frumos până acum. O, Doamne, vreau să știți, dragii mei, că Dumnezeu e în inima noastră, în sufletul nostru. Am crezut noi vreodată că vom vedea Biserica Sfântului Mormânt goală. Ați văzut imagini de la Piatra Ungerii de astăzi. Ați văzut imagini din Biserica Sfântului Mormânt. Gol, mormântul gol. Așadar, este o pandemie care a cuprins întreaga lume. Ar fi o scenă frumoasă dacă vom fi în aceeași situație să zicem că nu avem voie să ieșim la înviere, că dacă în momentul ăsta nu avem voie să mergem la biserică și totuși va veni Paștele în această situație, vom sta toți acasă și noi preoții, vom cânta Hristos a viat. Și voi veți ieși la blocuri, pe ferestre toți, la 12 noaptea și veți cânta Cristos în Va fi ceva foarte interesant, dar dacă pandemia continuă și are vârful atunci, va trebui să ne supunem, să stăm în casă dar Hristos va învia inimile noastre, vom asculta cu toții pentru că iată aceste mijloace de comunicare care până mai ieri erau ponegrite, când am intrat și eu prima dată la ProTV, acum vreo doi ani jos și m-am dus vai părinte, ap- ap- apăresc la ProTV la o emisiune răufamată și eu eu spun cuvântul lui Dumnezeu acolo oamenilor și acum ce bine este că vorbim oamenilor și ne urmăresc două milioane de oameni odată nu e bine? Slavă Lui Dumnezeu! După aceea, cei de la ProTV mi-au făcut Facebook. N-am avut Facebook. Nu mă pricep cu chestiile astea tehnice. N-am știut. Acum sunteți 200.000 de oameni, 250.000 de oameni care mă urmăriți. Mă urmăriți. Ascultați cuvântul. Nu este bine că ascultăm cuvântul Domnului. Ho, ho, să facem noi cât ar trebui să, cât știm, că am, cât știm că ar trebui să facem. Iată, WhatsApp, YouTube, acestea toate, live-urile pe care le vom da de la slujbe, toate acestea sunt... Bucurii pe care voi le puteți trăi în casele voastre Bucurați-vă de asta, dragilor Și minimizați această stare Că vai, nu mai putem intra în biserici V-am arătat și vă mai citesc o dată În 1829 În timpul Mitropolitului Grigorie Dascălu Două luni, mai și iunie Toți creștinii din, din București Nu au avut voie să se împărtășească Au fost sterilizate și curățate Și igienizate Veșmintele, cărțile de slujbă Și absolut totul, bisericile toate, au fost igienizate. Iată, a fost o realitate a holerei din 1829. A fost o realitate. Dar e ceva și mai frumos aici. Vă mai aduc un adevăr și mai frumos aici. Pentru că astăzi există foarte multe centre sociale și patriarcul nostru și mitropolitul vostru de la Iași au avut grijă ca centrele acestea sociale, centrele medicale ale bisericii să rămână deschise ca să-i ajutăm pe oameni mai departe. Dar iată ce frumos! În 1829, nu numai că s-au dezinfectat bisericile, veșmintele, cărțile, icoanele, toate. Oamenii nu au avut voie să se împărtășească două luni, au stat în case în mai și iunie. Dar mai e ceva! Bisericile au ajutat să fie făcut spitalul Mărcuța în noiembrie 1829. S-a zidit din banii bisericii Spitalul Mărcuța Și bisericile Radu Vodă, Mihai Vodă și Șerban Vodă Au ajuns bolnițe Și au fost acolo bolnavi Îngrijiți Iată, biserica, dragii mei, este acolo unde sunt Oamenii care au nevoie de ajutor Așadar, asta este foarte important Dragii mei, dăm slavă lui Dumnezeu Mai ales pentru faptul că În aceste timpuri, noi ar trebui să scoatem Din noi tot ce-i bun Și avem bunătate, românul e bun Românul e bun, nu eu ignor toate câteva așa, nu știu, mesaje din astea de ură, de răutate. Mă doare și mi-e milă de aceștia care spuneau ieri, vai de mine că oamenii mănâncă pâine și beau vin din potir în curta metropoliei din Cluj. Nu, dragii mei, ei nu mănâncă vi- pâine și beau vin. Ei au luat trupul și sângele Domnului, tineri, mulți, nu e obligat nimeni să vină. Ei au venit să-l ia pe Hristos și l-au luat pe Hristos. Și acum putem mai departe să-l luăm pe Hristos. Îl vom lua pe Hristos, dar îl vom lua în căsuțele noastre, îl vom invita pe duhovnic, va veni și ne va da cu lingurița trupul Domnului. Da? Nu va mai fi trupul Domnului din potiri, dar va fi așa. Vei vărsa puțin Sfântul Sânge aici și te voi împărtăși, prea credincios cu dragostea mea de preot, ți-l voi da pe Hristos ca și până acum. Deci tu, ca și creștin, nu pierzi nimic. Haide să nu punem faptul ăsta că nu ajungem în biserici ca și ceva extrem de grav sau apocaliptic. Este o situație de pandemie pe o perioadă de timp. Că e o lună, că-s două luni, că-s trei luni, stăm cu minți acasă. De aceea vândem în această perioadă imperios. Stați acasă, fraților. Aici sunt un pic supărat pe câțiva, să știți. Sunt câțiva dintre credincioșii pe care îi spovedam și v-am spus că am câteva mii. Părinte, vreau să discut cu dumneavoastră neapărat. Veniți la biserică, prea iubita mea, ai 30 și ceva de ani. Nu ne putem vedea la biserică. Spunem la telefon, nu, nu vreau să mă văd cu dumneavoastră. Nu ne putem vedea. De aceea vândem pe voi, dragii mei credincioși. Dacă v-ați spovedit deja la începutul postului, stați cu minți un timp. Așteptați și voi Duhovnicul să vină acasă. Un Duhovnic, vă dați seama cum poate să spovedească 2-3 mii de oameni. E greu și pentru el. S-a roșit telefonul ăsta toată ziua astăzi. Am dat sfaturi, am ajutat, am intrat cu ei în legătură, în dragoste. Dar gândiți-vă și la noi. Gândiți-vă și la faptul că și noi avem nevoie de sănătate ca să vi dăm pe Hristos. De aceea, ținem aceste reguli date de patriarhie cu sfințenie. Nu ne atingem. Și dacă ne vedem în casele voastre, nu ne atingem deloc. Și vândem neapărat nu Ieșiți din case. Mai departe. Părinte, conform dispozițiilor, preotul poate veni acasă la toți credincioșii să-i spovedească și să-i sau doar la oamenii bolnavi? Nu, nu, nu. Scrie aici foarte clar la punctul 7, o secundă, că vi-l citesc. Spune aici că preotul, iată, în această perioadă, credincioșii, obișnuiți, deci nu bolnavi, da? Vor menține prin telefon legătura cu preoții de la parohie și în special cu duhovnici la solicitarea credincioșilor, a celor sănătoși, da? Preotul se poate deplasa la domiciliu credincioșilor pentru. Pentru ce motiv? Convorbiri duhovnicești, întărire, da? Spovedanie și împărtășanie. Deci, atenție, aceste două sfinte taine, spovedania și împărtășania, se săvârșesc la domiciliu credincioșilor cu respectare, atenție, normelor de protecție, inclusiv mască și mănuși sanitare. Deci dacă tu ești sănătoasă sau sănătos, sau crezi că ești și îl inviți pe preotul, părinte, veniți, părintele vine, dar atenție, nu îl primești pe preot dacă nu are mască și mănură sanitare, pentru ca să se protejeze și el și să te protejeze și tu. Și... Părintele vine acasă la tine, te spovedește și te împărtășește și ți-am spus cum te împărtășește. Nu te mai împărtășește din potiv, dar te împărtășește într-un mod în care să fii și tu liniștit, să fie și autoritățile liniștite și noi toți, pentru că noi în Biserica Ortodoxă să încurajăm, în primul rând, igiena, igiena socială, suntem medici de suflete și iată că spitalele duhovnicești, bisericile, prin medicii ei, adică preoții, rămân deschise către, cei care au cu adevărat nevoie. Doamne ajută, cum ar fi indicat să ne rugăm pentru cei care sunt vulnerabili în această perioadă, în special pentru rudele noastre expuse pandemiei. Dragii mei, poate că înainte n-avea timp, era prea ocupați. Am trăit, dragilor, ca o beție perioada asta în ultimii ani, așa. Adică eram prea ocupați, prea încrezuți, prea spre bani și putere, spre averi, spre Păcate, consumul de pornografie a crescut la niște cote incredibile. Toate acestea erau păcate care se acumulau și se acumulau. Acum, iată că acest virus ne-a adus în case. Să stăm în case. Și acum putem să scoatem cei mai buni din noi. Sunăți rudele, sunați sună sunați pe cei pe care nu ai mai sunat de hț. Sună-i, dragule, sună-i și vorbește cu ei și vorbește-i, le despre tine, întreabă ce mai fac, e așa de frumos să comunici. Deci ce poți să faci? Să-i încurajezi pe cei care au nevoie de, cură, de încurajare prin telefon. Bucură-i, dă-le o carte bună, trimite-le uh, un link cu o carte bună, trimite-le o melodie frumoasă. Sunt o mie de moduri în care poți să-i faci fericiți. Dă-le, dă-le niște lucruri frumoase, dar atenție foarte mare că acum există o altă cursă în WhatsApp, Se se transmit enorm de multe mesaje Și să știți că acum pe rețele are loc un incendiu digital Atenție, dragii mei, la incendiu digital Ce se petrece în aceste zile Ce este un incendiu digital? Așa cum spun specialiștii în IT Eu am un băiat care este specialist în IT Și tocmai a terminat Universitatea de Computer Science Și el îmi spunea că aceste incendii digitale înseamnă că suntem cu toții invadați de prea multe informații, prea multe informații, și avem ispita să o dăm mai departe și să ducem și noi mai departe informații false din greșeală. De aceea vă îndemn să nu dați mai departe, să nu șeruiți orice fel de mesaj. Treceți-l prin filtru minții voastre, treceți-l prin filtru vostru și încercați să aveți niște filtre mai dense în perioada asta. Nu transmiteți orice, nu dați orice, pentru că puteți să dați știri false sau lucruri care mai târziu se pot dovedi a fi neadevărate. Așadar, încearcă să trimiți rudenilor, prietenilor tăi ceva frumos, o melodie frumoasă, un link frumos, un film bun, o recomandare de carte bună. Vorbiți, povestiți, vorbiți despre părinți, despre bunici. Comunicarea acum e foarte importantă în perioada asta ca să scos scoți pe om din tristețe. Părinte, ce putem face când se termină agheasma mică? Atunci când se termină agheasma mică, te duci la biserică. Bisericile sunt deschise, atenție. Te duci la biserică, intri în biserică și îți iei mică din biserică. Noi am făcut agheasma mică ieri, un butoi mare de 100 de litri de aghiazma mică, și credincioșii din parohie care au voie pe o rază de 200 de metri, știi că ai voie să vii, nu mergi mai mult de trei, dacă să respectăm legile țării, și te duci cu sticluța, îți iei aghiazmă mică din privorul bisericii și ai plecat acasă. Sigur că dacă tot ai ajuns acolo, faci o rugăciune, nu e normal să fie așa. Dar în caz de nevoie poți să faci asta, ai dreptul legal să o faci dacă, da, dacă îți scrii acel document să spui unde te duci adresa unde te duci pentru autorități. Părinte, oare Dumnezeu ne va scăpa de starea asta de pandemie care a speriat omenirea? Cu siguranță, draga mea, sunt sigur că Dumnezeu ne va scăpa, dar ne va scăpa într-un fel cu totul aparte. Adică va trebui întâi să ne luăm lecțiile. Știți ce spunea Părintele Arsenie Boca? Mi-a rămas în minte cuvântul ăsta că uh, starea de rău și starea de angoasă Va fi egală cu starea de plăcere pe care ai avut-o înainte. Deci dacă noi înainte am trăit conștienți, în plăceri lumești, în uh, egoism, în mândrii, în păcate, tot felul de păcate, acum suferim și suferința ni se pare mai grea, dar și suferința are un rol pedagogic. Așa cum dreptul Iov, draga mea, a spus, femeia a spus seției sale, cum le-am dus în viață pe cele bune, le vom duce și pe cele rele. Așadar ăsta este răspunsul meu. Va trece pandemia asta, dar hai să, o, hai să o asumăm ca pe o realitate. Am acceptat să ne vină de acolo, de la Chinez, tot felul de mărfuri ieftine. Ne-am bucurat de viața asta occidentală, în toate felurile am zburat cu 20 de euro peste tot. Am călătorit ușor, viața asta globalizată acum este consumeristă, tot se întâlnesc unii cu alții. La pachet cu asta, că să sunt niște avantaje uriașe, bătrânii noștri, am văzut în viața mea peste 50 de țări. Am fost secretarul și diacon al Patriarhului teotist. Uh, am niște experiențe foarte frumoase cu al Teofan, atunci când însul era uh, episcop vicar uh, la Patriarhia Română, uh, ucenic și apropiat al preafericitului Teoctist, uh, Am slujit împreună pe Patriarhul Teoctist și călătoream, am călătorit mult, am văzut atâtea țări. Bun, acum a venit timpul să stăm. Bun, le-am dus pe celea, acum asumăm și faptul că ne-a venit odată cu tot acest mod de viață, ne-a venit și un virus. Nu acceptăm și pe ăsta, îl ducem și pe ăsta. Că dacă nu l-l acceptăm, el tot vine. Dar important este ca noi să așteptăm să treacă și să stăm în case, că va trece fără să ne afecteze pe noi. Aici e partea bună. Da, mai departe. Părinte, ce să facem dacă nu mai putem face parastase pentru a dormiți în această perioadă? Cum procedăm? Ba, puteți face parastase. Dacă aveți în scala blocului un bătrân, când faceți piața, Faceți piața și pentru bătrânul de vecinul dumneavoastră. Și, practic, sâmbătă, când e parastasul, vorbiți cu preotul, că acum, atenție, recomandarea mai este aici, o recomandare foarte frumoasă a Patriarhiei Române. La punctul 6, da, toți credincioșii din parohie vor fi pomeniți la Sfintele Liturghii, deosebi acum când aceștia nu pot participa fizic la Sfânta liturgie ci doar spiritual la distanță. Așadar, voi credincioși acum, Trebuie să trimiteți SMS preotului vostru, părinte, pomeniți-ne și pe noi duminică la Sfânta Liturghie și trimiteți prin SMS pomenicul vostru. Eu invit pe WhatsApp pe cei care sunt din parohia mea ca până miercuri, adică mâine, să-mi trimită pomenice cu numele lor, iar eu voi printa pomenicele credincioșilor mei și le voi pomeni la Sfânta Liturghie de de miercuri, la bună vestire. Noi, noi trebuie să ne adaptăm, dragii mei. Așadar, dacă tu ai parastas de șase luni, da? ce faci? Nu poți să vii la biserică, dar poți să-l suni pe părintele, pentru că, atenție, părintele sâmbătă are slujba, liturgia și sărindarul. În fiecare sâmbătă orice preot face slujba parastasului uh, sărindarilor. Și atunci tu îl suni pe părintele tău și părintele tău... Uh, Va face un lucru frumos, te va pomeni și va face parasta tău un în lipsa ta. Iar tu vei putea să faci acasă cu ta, vei putea să faci un pachet sau trei sau cinci sau șapte și să spui cu inima deschisă către vecinul căruia îi dai darul tău, vecine pentru sufletul celui pe care tu îl pomenești. Deci aici depinde foarte mult de dragostea ta. Dă de pomană unui bătrân care are nevoie de. Alimente și dă-le capomană pentru cel adormit. Și ai făcut parastasul. Deci se pot face și parastasele, draga mea. Sunt în Italia, aș vrea să pot să mă spovedesc aici, dar sunt toate bisericile închise. Ce fac, părinte? Sunt bisericile închise, dar preoții din Italia, draga mea, preoții din Italia, românii din Italia sunt atât de, de dedicați vouă românilor din Italia. Caută pe părintele din Italia, sună-l și părintele va găsi o soluție pentru asta. Vei vorbi la telefon cu dânsul să-ți descarci sufletul. Și dacă nu va putea veni la tine, vorbește cu el prin telefon, descarcă-ți inima prin telefon și vorbește și descarcă-ți inima prin telefon și dacă doar asta este posibil, faci doar asta, te rogi mai mult și fă canonul de pocăință către Domnul Hristos în fiecare seară, roagăte te mult că va trece și aceasta și în Italia va trece. Dar va fi întâi această suferință pentru care... Suntem cu tot sufletul alături de voi, cei din Italia. Vă pomenim în rugăciuni și ne rugăm la Dumnezeu să vă întărească. Stai în casă, draga mea, caută un preot de acolo din Italia și îți va găsi soluția acel părinte. Părinte, cum scăpăm noi de starea de tristețe din pricina statului în casă? Ce facem cu copiii? Ce să facem cu copiii? Ne jucăm cu ei. Este important să știți, dragii mei, că trebuie să fie o disciplină. Trebuie să fie o disciplină în casă. E important, e foarte important. Adică, atunci când ne trezim, copilaj, bună dimineața, dragii mei, vă iubește mama, vă iubește tata, haide să facem rugăciunea de dimineață. Să aveți voi ca părinți o stare bună. Pentru că dacă voi fie, veți fi așa, sub orajul, bună dimineața, au nu mai pot cu copiii ăștia, m-am săturat, va de mine, au am înnebunit cu copiii ăștia, dar stai cu minte, dar stai potoli, dar stai acolo, dar ce ai făcut? Dacă faci asta, tu vei transmite un duh rău copilului tău. Copilul tău are nevoie de. De tine ca reper, ca reper de echilibru, dragul meu, părinte. De aceea tu trebuie să fii acela care creează stări în casă. Tu, dragul meu, părinte, poți să creezi stări de bine în casa ta. Până dimineața, iubiții mei copii, haide să ne jucăm. Și inventați jocuri frumoase, creați împreună, povestiți împreună, ascultați muzică, bucurați-vă. Eu am, am acum niște zile minunate cu fiul meu Matei, eu am trei băieți, Și stau acum acasă cu Matei și vreau să vă spun că sunt foarte fericit că mă joc cu el, comunicăm împreună, ne bucurăm împreună și nu vă spun cât se bucură inima mea când îmi spune tata te iubesc și sunt fericit că ești acasă. Este o mare bucurie pentru mine. Deci transformați zilele acestea de stat în casă cu copiii în zile de bucurie. Jucați-vă cu copiii voștri și generați voi stără de bine din, din adâncul sufletului vostru, gândiți-vă cum aș putea eu să creez un copil puternic care să nu fie, să nu cadă repede în tristețe când se întâmplă iată o treabă de genul ăsta. Nu vă speriați, pentru că voi sperindu vă se sperie și copiii. Dar dacă voi veți spune, tragu tati, traga tati, va trece și asta! Nu-i nimic. Suntem aici împreună. Suntem împreună în îmbrățișare. Că nu ne putem atinge fizic cei care nu ne cunoaștem, da? Dar în familie, exercițiul îmbrățișării trebuie să rămână. Haideți să rămână exercițiul îmbrățișării, că e tare frumos. Mi-e drag să l îmbrățișez pe fiul meu și faceți și voi asta și încercați să faceți și voi asta cât mai des, dragii mei. Părinte, ce sfaturi aveți pentru medici și asistenți pentru cei din linia întâi? Dragii mei, așa cum în război, soldații din linia întâi erau cei mai expuși, așa sunt astăzi medicii. Îi avem în rugăciuni, ne rugăm pentru ei și încercăm ca prin rugăciunile noastre să-i întărim. Am vorbit la mănăstirea Vatopedu cu părintele Chiril. Am vorbit la Schitul Lacu cu părintele Nicolae. Părinți minunați care se roagă pentru medici și asistente. Mulți din pustietate, din mănăstirile din sigăstrii se roagă pentru medici acum Și au căpătat o putere, au căpătat o forță Dar vă spun, o parte dintre ei clachează Nu mai pot și ei, este normal Mai ales că comportamentul unor români nu e tocmai adecvat A fost o durere să, să auzim, ne am fiorat lucrul ăsta pe toți Să vedem că un, un, un pacient a scuipat peste un medic și a spus Ești obligat să mă vindeci Ce om să fi să faci așa ceva? E trist că se întâmplă asta și atunci tu ca medic, acum dai măsura eroismului tău și a puterii tale. Parcă până mai ieri îi cam bălăcăream pe medici, îi cam comentam, ziceam că vai, că au mașini, că au vile. Iată că ne salvează viețile. Aș prefera să aibă toți medicii mașini și vile și să ne salveze viețile. Dar din păcate nu au toți. Muncesc mult... Așa, unii dintre ei au mai multe resurse materiale, dar majoritatea dintre ei muncesc enorm de mult. Bănuțul lor muncit ar trebui acum, o dată în plus, să fim alături de ei, pentru că se sacrifică pentru noi și pentru binele nostru. Le suntem alături. Le suntem alături cu toată inima noastră. Părinte, de ce am acceptat să se închidă bisericile atât de repede? Unde este nevoie de hrană pentru suflet? Și supermarketurile sunt deschise. Draga mea, vreau să știi că ideea că supermarketurile sunt deschise și bisericii sunt închise, adică dacă ai alăturat aceste două, ai greșit. Hai să spun de ce ai greșit. Pentru că, încă o dată, dorința profesioniștilor, dorința administrației naționale, a domnului Arafat, a domnului ministru de Internevela și a tuturor experților, este ca noi să nu ducem virusul mai departe ca el să intre în comunitate și această pandemie să se extindă atât de mult cum ați văzut că s-a întâmplat în Italia, în Spania, în Germania și în Franța. Ce se întâmplă? În momentul în care, de astăzi înainte, fiecare dintre noi poate îl avem și nu știm sau poate îl dăm altuia sau poate îl luăm de la altcineva. Cum putem să-l luăm? Putem să-l luăm prin atingere, prin atingerea suprafețelor, da? Și prin discuții aproape cu uh, oamenii, și astfel putem să propagăm acest virus, Doamne ferește. În supermarket te duci cu masca, ai intrat în supermarket, da? i ai cumpărat ce trebuie, evit să vorbești cu oricine, te duci, îți pui produsele acolo și ai plecat mai departe. Ești prudent, nu, nu încerci să, să fii prudent, da? În biserică s-au oprit slujbele pentru că în ortodoxie atingerea este foarte multă. Noi ne atingem unii pe alții, stăm lipiți unii de alții, deși s-au făcut recomandări să nu venim mai mulți de 100, vă aduceți aminte și să stăm la un metru unii de alții n-am stat la un metru unii de alții. Te uitai în curțile bisericilor n-au stat oamenii la un metru unii de alții. Adică trebuie să, să fim cinstiți. Nu putem să stăm la distanța aceasta care ni se cere și probabilitatea să se extindă virusul prin Participarea noastră la slujbe ar fi fost o nenorocire pentru biserică. Acum bisericile sunt goale, dar atenție, Doamnă, sunt deschise. Deci dacă în drumul tău, în cei 200 de metri arealul tău sau în drumurile tale găsești o biserică deschisă, intră într-o biserică goală și roagă-te, nu te-a oprit nimeni să faci asta, iubită, Doamnă. Deci bisericile s-au închis pentru că se putea, Doamne, ferește, Propaga virusul prin atingere. De aceea îndemnul a fost acesta ca noi să nu ne mai atingem. Gândiți-vă o secundă, la... uite, vă arăt ceva acum. Noi știm că împotirea Hristos și luăm toți pe Hristos. Și toți facem cu procovățul așa. Și dacă unul din oameni are virusul, îl lasă pe procovăț și vine celălalt și îl ia. Tot cu procovățul. Și atunci specialiștii au oprit ca să nu se întâmple asta. Deci, noi credem că Hristos ne vindecă prin împărtășanie și vândem să vă împărtășiți, dar evitând atingerile. Și în felul ăsta nu propagăm în, în comunitate pandemia. Soțul este asistent, am emoții mereu când pleacă la servici în fiecare zi și mă rog ca de fiecare dată să revină sănătos. Sunt cei mai expuși în acest moment. Doamne de putere, ce putere dați cadrelor medicale? Draga mea doamnă, vreau să știi că soțul tău se simte iubit de tine în perioada asta și mai iubit, că tu ai grijă de el și că te rogi pentru el contează enorm de mult starea de spirit a asistentului, a soțului tău a bărbatului tău, dacă tu îl iubești și arăți dragostea și îmbrățișarea ta și spui dragul meu, te iubesc îți dau, îți dau toată inima mea, putere uite cât ești tu acolo eu mă voi ruga pentru tine, uite îți dau un exemplu din viața mea când veneam pe drum foarte obosit cu mașina soția mea mă suna și spunea „Dragul meu”. Eu voi face paraclisul Maicii Domnului în timp de ce tu conduci spre casă. Iar eu simțeam că soția mea se roagă pentru mine. Și era o bucurie pentru mine lucrul ăsta. Și nu, nu mai era greu la volan, că ea, ea acasă se ruga și eu conduceam să ajung acasă. Deci ea mă susținea, mă susținea pe mine. Dacă, dacă tu îi oferi dragostea ta soțului tău bun, asistent, care este în linia întâi, dragul meu, sunt alături de tine, el se duce cu altă forță acolo. Deci voi să fiți cei care îi susțineți, să le dați susținere așa cum în vreme de război, erau împinși și în linia întâi și încurajați cei care erau în linia întâi să câștige războiul. Așa trebuie să faci tu cu soțul tău. Și Dumnezeu te va lumina să-i dai stări de încredere soțului tău. Prin această forță interioră a ta și prin dragostea ta. Părinte, când a fost explozia în Cernobâl, am stat în casă și măcar nu puteam deschide geamurile, iar mâncarea era foarte greu de găsit. Acum, mulțumim lui Dumnezeu, avem ce Mânca. Da. Au mai fost situații în, în, în viața noastră când ne-am întâlnit cu situații limită. Cei care a sprins perioada grea a comunismului. Ați trăit și mai auster. Vreau să vă spun ceva. Încerc și eu să trăiesc mai auster. Postul ăsta, mănânc mai puțin, mănânc mai puțină pâine. Încerc să trăiesc mai auster, încerc să, încerc să nu folosesc toate resursele, să mă umflu de mâncare. Deci este o perioadă în care încercăm să fim mai austeri. Eu am prins în anii 84, 85, 86, eram copil și aveam rație de pâine. Aveam o pâine pe zi și mă trimitea mama că nu eram cinci copii. Eram cinci copii și mă trimitea că aveam cartelă și mă trimitat la, la magazin. Și când mă duceam la magazin, îmi dădea 5 pâini. Și le luam pe toate și jumate de pâine o mâncam până ajungeam acasă, pentru că știam că dacă ajung acasă, mama nu mai dă. Adică eram 5 copii, era tare greu. Am trăit, am trăit greu. Am trăit cu, rație, cu, cu, cu ulei, grație de ulei. Era raționalizată zahărul. Nu aveam voie să. Consumăm foarte mult, nu avem voie să facem foarte multe lucruri, nu avem voie la benzină foarte mult, circulăm cu numerele o duminică, da, o duminică. Deci, cumva ar trebui cumva, să ne adaptăm și noi, înțelegând această situație globală, să ne reducem puțin dorințele și consumul, că este o situație, sigur, trecătoare, dar nu e chiar ușoară, dar va trebui să avem, avem fiecare dintre noi gândul acesta bun. Săruna, părinte, personal, credeți că de Paști vom? Mai putea lua lumină? Nu cred că vom putea lua lumină de paște. Dar cred că noi preoții vom veni în casele voastre și vă vom da lumină. Și dacă vom face slujba singuri în casă, în biserică, pardon, și dacă vom face slujbele singuri în biserică, voi sunteți cu noi și noi suntem cu voi. Parcă n-am fost niciodată mai uniți ca acum. Ne unește Hristos pe toți. Și dacă nu veți veni la biserică să luați lumina, vă vom aduce noi lumina. Vă promitem asta. Și vă vom spune din toată inima, Hristos a înviat. Închei intervenția mea din această seară spunându-vă că în fiecare luni seară, la ora 9, sunt aici pe Doxologia. Mulțumim celor care au făcut posibilă transmisia tehnică. Aveți oameni inimoși la doxologia care fac treabă bună din toată inima, îi felicit și îl rog pe Dumnezeu să-i în această lucrare, pentru că mai mult decât oricând, ce faceți voi aici la doxologia, ce face Trinitas, ce face renașterea, ce fac cei de la Craiova, ce fac toți de, de la Mitropolii, ce fac cei de la Timișoara, acum e deosebit de important. Ar trebui ca acum, mai mult decât niciodată, să fim muniți. Har, pace și bucurie, dragii mei, nu ne poate birui pandemia. Pentru că inimile noastre sunt pline de dragostea lui Hristos. Hristos în mijlocul nostru este și va fi totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.